0: Olá, Thais, eu sou a Carolina Giroto. Meu grupo é formado por mim, pela Cíntia Cardoso, pela Keila Melissa e pelo Samuel Henrique. Nós estamos matriculados na sua turma de análise do comportamento noturno. E a gente escolheu o artigo para o podcast, uma análise de relatos verbais de alunas sobre situações de assédio sexual no contexto universitário escrito por Riana Linhares e Carolina Laurenti, publicado na revista Perspectivas em 2018 com volume 9. Os aspectos da fundamentação teórica que a gente achou interessante é que em termos analíticos comportamentais, a dominação masculina é um conjunto de práticas culturais mantidas de geração em geração por meio do controle social, onde são reforçados comportamentos que tenham como função a manutenção dessa desigualdade e, punidos ou colocados em extinção, os comportamentos que tenham como função estabelecer uma relação mais igualitária entre os gêneros. Essa forma de controle dificulta o estabelecimento de repertórios comportamentais que contribuam para o enfrentamento e superação desse controle. As próprias mulheres contribuem para esse cenário, já que só recebem alguns reforçadores sociais como atenção, aprovação e afeição quando apresentam um estereótipo feminino de delicadeza, sensibilidade, abnegação, passividade e submissão. Comportar-se em conformidade com esses padrões pode ser também por reforçamento negativo, tendo como função evitar ou eliminar eventos aversivos sociais como desaprovação, desprezo em insulto sobre o assédio sexual por professores universitários em suas alunas, as autoras dizem que os professores podem usufruir de seus privilégios na universidade como forma de controle coercitivo, manipulando reforçadores e punidores associados ao domínio acadêmico com função de silenciar e ameaçar as alunas. As topografias dos comportamentos abusivos dos professores, mesmo que distintas, possuem a mesma função, que é produzir consequências aversivas ou remover eventos reforçadores positivos contingentes a determinados comportamentos das alunas, de modo a obter reforçador pessoal relacionado ao contato sexual. Bem, foi isso que a gente separou para responder a letra B, que é os aspectos da fundamentação teórica que achamos interessantes. E agora eu vou passar para a Keila, que vai responder a letra C, que é a metodologia que fundamenta esse estudo. Olá,
1: Thais! Bom dia! Meu nome é Keila Melissa e vou falar da metodologia que fundamentou o nosso estudo. Nosso estudo Descreve e reconhece as contingências de dominação masculina no contexto universitário, usando como método a análise de 93 casos de assédio sexual feito pelos professores universitários, que foi relatados na página do Facebook Meu Professor Abusador, que foi feito também para as alunas relatarem seus casos. Alguns relatos foram excluídos, que se dirigiam a outros graus de escolarização, como o ensino médio, o fundamental e os cursinhos. Foram excluídos também professores de outras instituições, outros comportamentos, sem ser de assédio e casos de abuso que não eram causados por professores. Cada caso foi planejado seguindo as regras de transcrição do caso conforme postado na página do Facebook e das descrições de contingências, buscando mostrar os aspectos comportamentais e o contexto dos comportamentos das alunas e professores. Com isso, foram construídas classes que procuraram organizar e dar estruturas às descrições dos relatos que permitissem a ajuda na identificação das relações abusivas entre professor e alunas
2: universitárias. Olá, Thaís, Bom dia. É, Cíntia aqui falando. É, e eu vou falar sobre os resultados apresentados no artigo que nós consideramos mais atraentes. É, 70% deles apresentaram algum comportamento abusivo do professor na forma de brincadeiras e piadas, que são topografias socialmente aceitas, mas que possuem função aversiva nas mulheres, de quê? De constranger, intimidar, humilhar, desconsiderar e ferir sua dignidade. É notável a personificação das práticas de abuso por meio de rótulos, como o de professor pegador situando a análise de comportamentos abusivos em nível individual, como se um padrão de características nesses abusadores, dando margem a explicações internalistas do comportamento abusivo, dando ao rótulo uma função explicativa. O relato das alunas de se surpreenderem com assédios vindos dos professores desconstruídos, os queridões ou conservadores, pode ser entendido também como personificação de práticas abusivas, já que o controle discriminativo desses estímulos verbais sinalizava a emissão de comportamentos incompatíveis é, com aqueles de um abusador considerado típico, o que faz parecer que são problemas individuais, ignorando sua, sua dimensão cultural. No entanto, o comportamento abusivo é resultado de diversas variáveis culturais e ontogenéticas, não havendo características que delimitam que vai ou não ser um assediador. Alguns professores começam falando sobre conteúdos universitários, mas depois de estabelecida a aproximação com a aluna, por meio desse tipo de reforço social, o professor muda gradualmente a topografia e começa com comentários de cunho sexual, o que dificulta as alunas identificar o controle coercivo já que não é tão evidente quanto as técnicas que se utilizam da apresentação de eventos aversivos e imediatos. Professores propõem sexo em troca de notas, estabelecendo relações de controle opressivo por meio da manipulação de reforçadores e punidores, dos quais ele dispõe institucionalmente praticamente impossibilitando o contra-controle por parte das alunas e reforçando comportamentos de obediência, já que a aluna deve acatar o que o professor disser, com a função de fugir ou evitar o contato com eventos aversivos, é, provavelmente uma reprovação na disciplina. O controle coercivo exercido pelos professores interfere no padrão comportamental das alunas, já que por conta dessas experiências elas podem ser reprovadas prejudicadas futuramente no mercado de trabalho mudam seus padrões de comportamento, trancam matérias, diminuem seu rendimento acadêmico e algumas podem até mesmo ter idealizações suicidas. Algumas alunas não tiveram reação frente aos abusos, o que pode ser entendido pelos professores como reforçadores generalizados. As alunas que passaram a evitar os professores removeram a ocasião para a emissão do comportamento abusivo do professor. Diminuindo a frequência do comportamento, mas não necessariamente sua força, já que provavelmente quando o antecedente for reinserido, o comportamento abusivo do professor também voltará a ser emitido. Confrontar ou recusar fez com que o comportamento abusivo do professor passe pelo processo de extinção, havendo uma interrupção das contingências de reforçamento que o professor recebia com a ciência das alunas. Denunciar pode servir de punição, tanto positiva, quando há repreensão ou exposição social, quanto negativa, quando o professor perde o cargo, por exemplo.
3: Olá, Thaís, Meu nome é Samuel. Eu vou falar um pouco sobre as conclusões que o nosso grupo pôde tirar, né, a partir da leitura do, do artigo. É, bom, o texto é, no, nos proporcionou uma maior compreensão no que diz respeito à identificação e prevenção à, à questão da dominação masculina em ambientes universitários. E acabou, por sua vez, é, desmistificando a, a ideia de que pessoas intelectualizadas é, não cometem abuso sexual e, assim, muito pelo contrário, né? Essas pessoas elas não só cometem, mas também criam meios, né, é, para que esses abusos sejam menos perceptível, possível, né. E além disso desmascara e nos torna conscientes de que o abusador ele não segue um perfil único, né. E, e pode ser qualquer pessoa, qualquer homem. Mesmo, mesmo aqueles que se comportam de maneira respeitosa né? e ressalta é, em como o, o comportamento abusivo pode trazer diversos prejuízos, é, não só no contexto acadêmico em si, mas também em questões psicológicas e sociais, né? Visto que... É, algumas vítimas elas se tornam totalmente amedrontadas, é, passam a não ter muito, muita perspectiva do futuro, passam a agir diferentes né, na, nas relações sociais, principalmente nas relações com, com amigos, né, homens. E, e mostra que essa questão é um problema estrutural né, de toda a sociedade. E que há ainda a, a importância rápida de se implementar programas eficientes, que busquem acolher, né, dar suporte e, e que facilitem a denúncia para que as vítimas né, elas não, não sejam ainda mais prejudicadas.